2: Con nosotros tenemos a alguien quien ha servido a nuestra comunidad por más de 20 años, el congresista demócrata Luis Gutiérrez. Se retira, lo tenemos en la línea telefónica. Eh, ¿Cómo está, congresista? Bienvenido a Buenos Días, América.
3: Buenos días, un placer estar con ustedes esta mañana.
2: Bueno, eh, anteriormente entrevistamos a María Elena Salinas, se retira de Univisión. Ahora usted se retira del Congreso. Eh, la pregunta principal que todo el mundo quiere saber eh, y díganos eh, por qué se retira. ¿Cuál es la razón primordial por la que usted se retira?
3: Mm, muy bien. Número uno, hay un joven excelente, Jesús García. Sus padres, de su papá, vino hace más de 50 años aquí a este país como bracero de México y Luego trajo Jesús y sus hermanos y su mamá y ellos conocen la experiencia de venir aquí como inmigrantes. Yo creo que uno de los mejores candidatos a Donald Trump es traer un joven mexicano que ha alcanzado lo que él ha podido alcanzar y y triunfar aquí en el Congreso. Número uno, así que excelente persona para venir al Congreso que va a reemplazar esa energía y vigor con la cual yo he defendido a los latinos. Dos, en la vida, eh, si la vida es una novela, si la vida es un libro, entonces todos sabemos que hay un final. Y hay un último capítulo. Yo creo que tengo uno que escribir. Y yo creo que la mejor manera de escribir ese capítulo es viajando a través de Estados Unidos, organizando a través de Estados Unidos. El, 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 El líder de la mayoría, Paul Ryan, me dijo, pues, ¿por qué te retira? Y yo le dije, no me estoy retirando, porque voy a estar en tu distrito, en tu estado de Wisconsin, garantizando que en el 2020 hagan por lo menos 2,000 más ciudadanos para que voten. Lo voy a hacer en Pennsylvania, en Michigan, en Ohio. Así que eh, le dije al al líder de los republicanos, así que voy a estar muy activo. Y mi presencia, yo creo... es más útil um, y permite. ¿Cuáles son los... De quedarme en el Congreso, ¿cuáles serían mis mi dos propósitos más grandes? La gente ya lo sabe. ¿eh? Buscar la reforma integral del sistema de inmigración. No se puede conseguir mientras Donald Trump es presidente. ¿Qué más? Reconstruir mi isla de Puerto Rico devastada. Um, mi patria me llama. Mi patria es Puerto Rico. A que yo tome más tiempo le... Le, le, con, le tengo que comprometer más atención y más energía y más enfoque y claramente yo no puedo continuar siendo congresista y jugando un papel aquí en el Congreso y lograr eso yo quiero terminar con Donald Trump en el 2020 y la manera más eficaz en la cual yo puedo hacer eso es viajando a través del país organizando, ustedes saben que cada día 600 jóvenes, latinos hispanos Cumplen la edad de 18 años. Y sí, todos son ciudadanos. Un millón al año. Yo quiero ser parte de ese esfuerzo organizativo. Tú no puedes ser presidente de los Estados Unidos, como lo hemos visto, sin ganar el estado de Florida. Y tristemente hay 200 mil más puertorriqueños, todos ciudadanos de Estados Unidos, que se han tenido que ir a Florida, uh, huyendo la isla de Puerto Rico, y van a venir cientos de miles más. Quiero organizarlo para que uno puedan inscribirse a votar, porque ellos no no van a poder tener una isla y una patria próspera a la cual ellos pueden resolver sin la eliminación de Donald Trump.
1: Luis eh, Gutiérrez, eh, gracias por estar con nosotros. Te saluda Max Aub. Quiero hacer un reconocimiento por tu enorme liderazgo a través de todas estas décadas que has permanecido en el Congreso y agradecerte esa lucha permanente y valiente en pro de los derechos de los eh, pues inmigrantes en general, documentados sí. e indocumentados. Eh, Luis, eh, dos cosas. Una, eh, tú que estás en el Congreso aún, ¿crees que se vaya a dar ese DREAM Act, esa, esa eh, ley que pueda proteger a los eh, llamados DREAMers eh, antes de que te vayas? Eh, esa es una pregunta. Y otra, si me permites, eh, como mexicano... Y en vista de que el próximo año hay elecciones presidenciales en México, eh, ¿cuál es tu opinión para que también mejore la situación de quienes vienen buscando un mejor sueño?
3: Mire, número uno, yo siempre he creído que nosotros tenemos como país Estados Unidos y como líder en nuestro propio hemisferio, ¿verdad? Nosotros somos muy buenos gastando cientos de miles de millones en guerra en Irak innecesariamente. Todavía estamos en Afganistán. Todavía, o sea, cuando tú miras, ¿y cuándo vamos a gastar nuestro capital asegurando que nuestros vecinos, invirtiendo en nuestros vecinos, para que haya prosperidad? Número uno. Así que, para mi punto de vista, ha sido una falta de visión y de compromiso de presidentes demócratas y republicanos hacia el hemisferio, nuestro hemisferio, las Américas. Eh, Y yo espero... Que México tenga, a través de su proceso, los cuales yo voy a respetar, que salga un presidente que confronte, ¿ah? que defienda y confronte a este presidente Donald Trump. Pasando a eso, yo creo que sí. Después que los demócratas, miren, te voy a dar la explicación de matemática: se necesitan 218 votos para aprobar un presupuesto. Los republicanos tienen. 240. Así que ellos solos deberían poder pasar un presupuesto índole republicano. Ellos tienen 240 miembros en la Cámara, se necesitan 218 votos. ¿Cuál es el problema con esa matemática? 90 republicanos no creen en el gobierno. Votaron hace tres meses en contra, inclusive ayuda para los damnificados en Texas cuatro de los cuales eran miembros republicanos congresistas de Texas. Así que, 90. Si, si tú empiezas con 240 republicanos y 90 de ellos no creen en el gobierno, te quedas con 150. Ellos necesitan, por lo tanto, la ayuda, ¿m? la cooperación ¿ah? de los demócratas para aprobar un presupuesto. Y yo he dicho bien claramente, ¿verdad? estas navidades o hay visas para los 800 mil, Uh, soñadores, y la posibilidad de añadir 800 mil más bajo un ley de sueño. No estamos arre- no estamos hablando de arreglar DACA. DACA está dañada. El presidente la dañó. Hay 22 mil jóvenes que ya han perdido DACA. Hay cada día personas uh, 122 que pierden DACA. O sea, más de 5 mil que han sido rechazados sus peticiones uh, porque dicen que el correo lo entregó tarde. mire DACA está muerta. ¿Qué necesitamos? No arreglar DACA, aprobar la ley de los soñadores. Así que, nosotros los demócratas le decimos a los republicanos, ¿ustedes tienen un presupuesto? ¿Tienen un presupuesto republicano? Pues entonces, ¿qué caray? Busque ustedes los 218 votos. Oh, no los tienen. Necesitan mi ayuda. Si tú necesitas la ayuda de Luis Gutiérrez, entonces el presupuesto tiene que reflejar mis prioridades, mis valores, porque esas prioridades y esos valores son los de mi pueblo. Congresista,
2: perdón, perdóname, André, un segundito. Congresista, usted está hablando y, y, y pues, eh, por supuesto, usted es demócrata, pero sin embargo, si yo soy una persona que no tiene papeles, que estoy en este país, digo, eso está bien, el congresista está tirando para su gente y para su partido. Sin embargo, cuando el partido de él, Barack Obama, el primer término, cuando estaba... Todo el mundo de acuerdo con Barack Obama y el Congreso era una mayoría demócrata. Tampoco se hizo una reforma migratoria. De hecho, la última reforma migratoria la hizo un republicano, Ronald Reagan.
3: Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que cuando tú me dices eso a mí, me está hablando a la persona incorrecta. Porque ustedes me han visto a mí hacer dos cosas. No solamente denunciar republicanos, sino mi propio partido. Ahora, mi respuesta es, ¿qué otro congresista ustedes han visto...? Levantar la bandera de nuestro pueblo, no ante solo los republicanos, sino ante los mismos demócratas. Mire, dos veces me llevaron durante sus primeros tres años como presidente ante la Casa Blanca con cientos de otros líderes. Yo siempre he estado atado, así que... No, señor no congresista, pero, señor congresista, Pudimos con todo respeto... El... haberlo hecho. Pero, pero, yo, no pero estoy hablando, yo no
2: estoy hablando mí. de Luis Gutiérrez, yo estoy hablando del partido en general. ¿Por qué no se pasó sí, una es... reforma migratoria?
3: Mira, mira, tú sabes una cosa, no se aprobó porque no éramos una prioridad para el partido demócrata, ni para Barack Obama. Y por eso nosotros tenemos que entender ...que cuando nosotros organizamos... ...tenemos que organizar independientemente... ...¿cómo conseguimos? Ah, que DACA, ¿cómo lo conseguimos? Ah? Lo conseguimos porque el presidente... ...se despertó un día y dijo... ...ah, lo voy a hacer... ...lo hizo porque nosotros fuimos cerros ...en nuestra demanda... ...de que él usara su... Uh, ...poder ejecutivo... ...¿verdad? ...para poder um, liberar a estos jóvenes... ...y ahora los vamos a proteger... ...o sea, bregar con el pasado... Es brigar con un pasado con lo cual yo he ligado y el cual hemos conseguido. Ahora, mire, ¿cuál ha sido la conquista más grande que hemos conseguido durante la presidencia de Barack Obama? Liberar 800 mil jóvenes. Y yo no voy a permitir retroceder. Y no voy a permitir que el presidente um, Trump tire esos jóvenes a la calle. Por eso yo estoy diciendo, republicanos tienen un presupuesto Ustedes son... ¿Quiénes son los que quieren quitarle las visas a los 800 mil jóvenes? No son demócratas, no son senadores demócratas. Nosotros no estamos en el poder, somos minoría en la Cámara del Senado y no controlamos la presidencia ni la Corte Suprema. ¿Quiénes lo controlan? Los republicanos. Es Donald Trump, que es una amenaza. Quien dijo, mexicanos son asesinos, narcotraficantes... Ultraista, y después fue a mi isla de Puerto Rico y nos dijo a nosotros que somos un chorro vago. Esa es la manera en que Donald Trump trata a nuestra comunidad y es la amenaza que, es, que se presenta en este momento. Señor, señor Gutiérrez, yo, yo sé que para un luchador es difícil eh, enfocarse en, en algún aspecto eh, que pudiese considerar no poder alcanzar, porque los luchadores justamente van en búsqueda de eso hasta el cansancio, como usted ya lo ya lo ha expresado. Pero ¿considera que hay una lucha
1: en particular dentro de, de esta gestión de Donald Trump en la que ustedes creen no poder conquistar?
3: No, yo creo que, número uno, sí. Mira, mientras él es presidente, mi isla de Puerto Rico nunca se va a restablecer. Y no, Entonces, no ¿esa sí cree que Eso es una lucha que no pueda
2: conquistar? Yo creo
3: que nosotros vamos a poder en este momento, porque todo um, indica que la correlación de poder y necesidad de los republicanos hacia los demócratas, uh, podemos, podemos tener 1.7 millones uh, de jóvenes indocumentados, 1.7 millones de jóvenes indocumentados, no para darle DACA, darle Mm. ciudadanía. Esa es la ley de los soñadores, que le Mm. den la visa y que cinco años después puedan conseguir la ciudadanía. Eso para mí es un logro, es Mm. un cambio. Es la base sobre la cual nosotros Mm. podemos establecer una reforma. Pero si yo creo que se va a establecer una reforma integral al sistema de inmigración, mientras Donald Trump es presidente, digo no. Hay que acabar congresista. Con Trump, No tenemos que ir congresista para tener otra persona. Somos
2: esclavos del tiempo Pero le deseamos lo mejor en su retiro Muchas gracias. gracias por estar con nosotros
3: Gracias a ustedes
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva De Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts Visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble